Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Corona tidak hanya berbahaya bagi badan, pandemi ini juga bisa membunuh kemanusiaan. Memicu merebaknya berbagai macam stigma yang melahirkan cerita pedih tak terkira. Jenazah tenaga medis yang berjuang di garis depan sampai ditolak dimakamkan di tanah kelahiran. Setiap yang kena virus corona sejatinya hanyalah korban belaka justru wajib dibantu kita semua. Mengapa masih ada saja stigma yang menyakitkan bagaimana atasi bahaya kecemasan dan ketidaktahuan? Inilah Mata Najwa. Stop Stigma Corona. Penolakan jenazah korban COVID-19 kembali mendapat penolakan di Semarang. Saya ingin kembali mengajak Bapak Ibu untuk merogoh rasa kemanusiaan yang kita miliki. Mohon sekali lagi, jangan ada penolakan pemakaman jenazah. Pasien positif yang ada di sebuah kampung betul-betul bukan malah dikuculkan, tetapi kanan-kirinya bisa tolong-menolong. Sudah satu bulan lebih sejak kasus pertama infeksi virus corona diumumkan. Tak hanya jumlah kasus yang terus bertambah, tapi juga muncul sederetan peristiwa stigmatisasi di tengah pandemi. Di Ungaran, Jawa Tengah, beberapa hari lalu sempat beredar video penolakan pemakaman jenazah seorang perawat yang positif corona. Penolakan dilakukan sekelompok warga. Mata Najwa telah tersambung dengan Joko Wibowo, suami almarhumah perawat Nuria Kurniasih. Bergabung juga bersama saya ada Ketua dokter, ketua Ikatan Dokter Indonesia, Dr. Daeng M. Fakih. Selamat malam Pak Joko, selamat malam Dr. Daeng. Selamat malam Najwa. Selamat malam Mbak Najwa. Saya mau ke Pak Joko dulu. Pak Joko pertama-tama turut berduka cita mendalam atas meninggalnya istri tercinta. Boleh? Diceritakan sedikit sosok almarhumah Pak Joko, usianya berapa dan sudah berapa lama jadi perawat? Istri saya usia 38 tahun, jadi perawat sejak tahun 2005 hingga ajal menjemputnya Mbak Najwa. Istri saya adalah perawat yang gigih, bekerja dengan seoptimal mungkin sampai dia dirawat di rumah sakit pun dalam kondisi dia masih bekerja badan sebuah. Jadi sampai sampai terakhir sakit pun itu masih terus merawat pasien, masih terus bekerja. Ya saat itu kondisinya sebenarnya sudah eh, panas, tapi eh, dia memaksakan diri untuk tetap bekerja. Yaitu saat tanggal 16 itu saat eh, dia bekerja masuk siang kemudian saya suruh untuk periksa Mbak Najwa dan akhirnya dirawat saat itu. 
sampai Pak Joko padahal sempat sempat melarang sempat bilang tidak usah kerja dulu tapi istri tetap ngotot tetap mau masuk tetap mau bekerja di rumah sakit begitu Pak Joko Iya betul Mbak Nasba Apakah memang uh, ibu sempat merawat pasien uh, positif COVID Pak Joko Kebetulan istri saya itu bekerja di rumah sakit di ruang perawatan jadi awal itu memang sebenarnya kurang tahu juga ya didapat di ruang perawatan ataukah saat di emergency yang jelas secara pasti saya kurang tahu kalau uh, dapatnya dari mana kurang tahu juga itu Pak Tanswa Uh, ketika sakit, tadi Pak Joko bilang sempat sakit, sempat tidak enak badan, itu sempat dirawat di ruang biasa. Kapan baru kemudian masuk isolasi dan dicurigai memang ini positif COVID, Pak Joko? Uh, baik, tanggal 16 itu masuk di ruang rawat inap, kemudian uh, keluhan yang utama sebenarnya cuma panas sama pusing. Ya. Itu dirawat di ruang perawatan biasa 4 hari. Kemudian keluhan bertambah menjadi sesak dan pada akhirnya tanggal 21 itu harus eh, dirawat di ruang isolasi karena dokter eh, mencurigai adanya terkena eh, COVID, Mbak Anadzwai. Dan sejak masuk ruang isolasi sampai akhirnya kondisinya memburuk itu berapa hari selangnya Pak Joko? Di awal itu sore itu eh, dibawa ke isolasi UGD, kemudian diperiksa, di swab, di fotoronsen dan diambil darahnya. Istri sudah mulai sesak nafas, dikasih oksigenasi. Kemudian eh, malam itu juga ditempatkan di ruang isolasi. Selang satu hari semalam dipindahkan ke ruang ICU, jadi kurang lebih tiga hari ya itu. Tiga hari. Dan selama di ruang isolasi pastinya Pak Joko sudah tidak bisa menengok istri ya Pak? Iya Mbak Nasuan. Ketika akhirnya uh, istri berpulang, istri wafat, apakah memang uh, ketika itu sempat berpesan untuk dimakamkan di tempat tertentu atau ketika itu keluarga saja yang mengambil inisiatif untuk dimakamkan di tempat di mana ayahanda istri memang juga dikubur Pak Joko? Itu sebenarnya inisiatif dari kami keluarga Mbak Najwa Jadi memang kondisi istri saat itu sudah masuk SU dalam kondisi sudah sesak ya, Saya juga tidak bisa ketemu Jadi intinya kami dari keluarga yang berinisiatif untuk mendekatkan kepada ayah tercintanya di pemakaman itu sebenarnya dan, dan bagaimana ceritanya ketika ada sekelompok warga yang justru menghalang-halangi ambulans, menghalang-halangi ketika uh, istri hendak dimakamkan Pak Joko? Bisa ceritakan ke kami? Ya, baik. Ya, saya tentunya sangat kecewa saat itu. Ya, bagaimana lagi sudah tidak ketemu istri sekian lama, memikirkan kondisinya. Kemudian saya sendiri juga tidak ketemu dengan anak-anak sampai uh, akhirnya saya dinyatakan negatif karena saya juga diperiksa swab. Ya, kemudian akhirnya istri meninggal. Hanya ingin 
menempatkan pada posisi Tiliang lahat saja kok ya susah itu Saya rasanya perih Sudah habis rasanya perasaan ini Intinya hanya satu keinginan Supaya istri itu cepat e, mendapatkan tempat Namun ada beberapa orang yang menolak Itu rasanya sungguh-sungguh sakit sekali Pak Nasuan Jadi ketika itu Pak Joko ada di dalam ambulans bersama dengan peti jenazah istri ya Pak. Jadi Pak Joko melihat langsung bagaimana sekelompok warga itu menghalang-halangi. Uh, sebenarnya untuk uh, jenazah itu masih uh, dalam rombongan jenazah itu masih sekitar 500 meter dari tempat pemakaman. Jadi secara langsung saya tidak tahu sebenarnya hanya lewat Uh, apa telepon itu ada suara yang uh, kacau dari seperti ada apa namanya protes warga seperti itu jadi memang dari Semarang itu sudah tiga kali dihentikan karena ada kabar bahwa ada sekelompok warga tidak ingin jenazah istri saya dimakamkan di situ gitu maksudnya Saya tidak bisa membayangkan sama sekali bagaimana rasanya Pak Joko dan keluarga begitu ditinggal istri, kemudian ketika hendak dikebumikan mendapatkan penolakan seperti itu. Um, jadi ya, akhirnya benar. lokasi itu ketika akhirnya warga ramai menolak Pak Joko, kemudian Pak Joko dan keluarga mencari alternatif tempat pemakaman yang lain. Bagaimana ceritanya? Uh. Dari awal sebenarnya saya sudah dikasih tempat oleh Pak Direktur kami, Direktur Rumah Sakit Umum Pasar Pusat Dr. Karyadi, Dr. Agus Suryanto. Dari awal beliau datang ke tempat di mana SD dikasih di ruang forensik, sudah berpesan beliau, Mas Joko, ini sudah saya kasih tempat, nah, monggo kalau mau dipakai seperti itu. Saya sudah sangat bersyukur intinya, tapi memang kehendak dari kami dan keluarga ingin dekat ingin dekat ketika nanti anak-anak juga ingin e, menengok ibunya, mendoakan lebih dekat. Namun ya kejadian seperti itu yang rasanya sampai sekarang pedih rasanya dirasakan Mbak Najwa. Iya, ya, saya, saya, saya tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya Pak Joko. Um, ya. Kita akan rehat sejenak Bapak, saya juga masih akan ingin mendengar cerita lebih jauh bagaimana kondisi Pak Joko dan keluarga. Saya juga akan minta tanggapan Ketua uh, Ikatan Dokter Indonesia soal hal ini. Dan saya juga akan berbincang dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Tetap di Mata Najwa. secara dinalui saya, saya menyesal sekali, saya mohon maaf sekali, tapi saya tidak punya daya karena semua itu aspirasi dari warga. Dan saya hanya berkewajiban untuk berkoordinasi kepada perangkat desa sebesar saja. Mungkin sebenarnya seperti itu, sekali lagi saya mohon maaf sekali lagi. Kita 
hanya di Ungaran, penolakan warga atas pemakaman jenazah korban corona juga terjadi di sejumlah daerah di Jawa Tengah. Hal itu diakui langsung Gubernur Jawa Tengah yang langsung meminta maaf atas kejadian stigmatisasi negatif ini. Saya sudah tersambung dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Selamat malam Pak Gubernur. Ya, selamat malam Mbak Nana. Uh, Mas Ganjar, saya melihat video yang langsung Anda buat di Instagram meminta maaf kepada keluarga almarhumah Nuria Kurniasi serta Anda juga menghimbau warga Jawa Tengah untuk tidak lagi melakukan itu. Ini betul-betul uh, menyentuh rasa kemanusiaan kita semua, Mas Ganjar. Bagaimana, Mas? Ya, sebenarnya yang mengemuka pertama dan kemudian viral kemana-mana itu yang Banyumas, Mbak. Ya. Di mana Pak Usian, Pak Bupati itu ikut menggali, terus kemudian ikut menguburkan, begitu kan. Dia berdebat dengan sangat keras dengan uh, masyarakat untuk bisa menjelaskan. Dan ternyata problem besarnya adalah masyarakat tidak mengetahui karena dia pikir ini si virus bisa jalan-jalan, kena air, terus kemudian uh, di tanah itu juga dia akan me menulari yang lain. Nah setelah itu memang uh, persis sehari langsung ada respon dari beberapa kades, kalau tidak mau dimakamkan atau tidak boleh dimakamkan di tempat itu, kami siap kok desa kami untuk menampung dan kemudian semua orang berebut dan hari ini menjadi pendidikan yang baik. Maka saya sungguh terkejut ketika kemudian muncul di ungaran ini. Maka eh, buat saya dua kali yang saya dengar, ini menurut saya cukuplah begitu. Maka saya telepon lurah disusukan, terus kemudian di sewaku saya telepon, eh, Pak Joko saya WA, terus kemudian eh, kami coba komunikasi dan akhirnya kepolisian mengambil tindakan hukum soal ini agar publik tidak lagi eh, melakukan tindakan yang seperti ini. Istilah kami orang Jawa itu natoniati mbak ini. Ini sakitnya luar biasa. Iya seperti yang tadi kita dengarkan juga penuturan Pak Joko. Uh, cara yang paling efektif menurut Anda apa ya Pak Gubernur? Karena ini kan bukan sekali dua kali dan di daerah-daerah lain pun ini terjadi. Sudahkah kita menemukan resep yang jitu untuk, untuk mengatasi ini? Hari ini yang diperlukan adalah sosialisasi. Pasca terjadinya kejadian penolakan di Banyumas, saya sampai membuat podcast pada dua yang berkompeten. Menurut saya mereka ahlilah di bidangnya. Satu dokter Ufa yang memang ahli epidemiologi yang bisa menjelaskan bagaimana ini menular atau tidak. Mbak Happy itu dokter di Undip, ahli virus, dia seorang virolog juga menjelaskan bagaimana penularannya. Kiai Haji Fadolan, saya minta fatwanya bagaimana menjelaskan ini kepada masyarakat, apa hukumnya orang merawat jenazah, menguburkan jenazah dari agama Islam. Kenapa kemudian kami lakukan itu? Karena publik eh, kayaknya perlu diedukasi. Maka sampai dengan eh, kejadian ini, kenapa kami cepat membuat vlog, terus kemudian menyampaikan, agar publik mengerti dan Alhamdulillah kemudian itu menjadi satu uh, respon yang rasanya baik, tapi nggak cukup Mbak, karena yang di desa-desa perlu tahu, maka saya menggerakkan kades, perangkat desa, ulama, tokoh agama, kiai kampung begitu, untuk mereka bisa membantu menjelaskan bahwa ini nggak apa-apa, ya. ini sudah diurus. Ya kejadian di Sewakul itu kan ada dua, satu karena ada hoax, Isu yang saat itu bicara lawang di sana saja ditolak kok di sini diterima. Yang kedua, isu, bukan isu, protes dari masyarakat yang mengatakan 
loh ini warga sana kok dikuburkan di sini. Maka langsung saya meminta protokol untuk pemakaman mulai dari rumah sakit sampai pilihan keluarga mau dimakamkan di pemakaman mana, itu harus ada komunikasi dengan masyarakat setempat agar tidak terjadi. Ini kemarin langsung ya. Dinas Kesehatan saya, saya minta untuk membuat protokol baru itu, menambahkan komunikasi dengan masyarakat. Dan ini kemudian menjadi bertambah miris karena spesifik yang terjadi di Ungaran adalah perawat. Perawat yang justru merawat ya. pasien yang kemudian akhirnya menjadi terinfeksi dan meninggal dunia. Saya membaca Anda sempat ada usulan untuk menggunakan taman makam pahlawan untuk memakamkan dokter, tenaga medis, dan perawat yang meninggal dunia karena berjibaku merawat pasien-pasien COVID ini, Mas Ganjar? Mbak Nana, pertama saya melihat beberapa kasus, apakah itu dokter, ya perawat, ya tenaga medis lah ya, yang merawat langsung pasien COVID-19, kemudian dia tertular. Ini kan cerita jihad, ini kan cerita perang. Yang kemudian contaminated, terus kemudian nyawanya sendiri harus diberikan. Tadi Pak Joko juga udah cerita bagaimana tidak bisa bertemu saat merawat orang-orang sakit ini. Mereka harus memisahkan diri dari keluarga. Untuk apa? Saling melindungi orang-orang yang dicintainya. Maka pada saat itu, saya mendapat informasi ini tergerak rasanya. Dan saya berdiskusi juga dengan para psikolog, dengan para dokter dari perguruan tinggi dan rasa-rasanya sama pikiran kita ya. maka memberikan penghormatan menjadikan dia seorang yang mendapatkan penghargaan dari negara menjadi penting Baik. menurut saya dia adalah pahlawan maka dengan kejadian beberapa penolakan maka ada dua hal yang bisa kita dapat satu memberikan penghormatan yang tinggi karena perangnya, karena jihadnya karena pengorbanannya dan yang kedua jangan sampai ada penolakan seperti ini maka Taman Makam Pahlawan menurut saya tempat yang baik. Ya saya paham, ya. mungkin tidak semua itu uh, pas tuju, tapi saya lakukan dan uh, surat sudah saya kirimkan pada Presiden. Oke, saya ingin ke uh, Ketua IDI, ada Dr. Daeng M. Fakih. Uh, Dr. Daeng, uh, Anda dan teman-teman uh, asosiasi yang lain sempat mengirimkan surat yang mengecam keras respon penolakan dari Oknum di lokasi pemakaman. Betul-betul menurut Anda ini tindakan yang sama sekali tidak sesuai dengan dengan moral dan kesusilaan. Apa, apa yang bisa Anda gambarkan ke kami? Bagaimana suasana batin yang dialami teman-teman tenaga medis melihat kejadian ini, dokter? Ya, memang kita uh, ada enam organisasi profesi kesehatan yang bersama-sama kita terus mengamati dan memberikan bantuan kepada kawan-kawan petugas kesehatan di lapangan. Uh, seperti diceritakan Pak Ganjar tadi dan Pak Joko, memang petugas kesehatan di lapangan itu dalam melakukan eh, perawatan kepada saudara kita pasien COVID-19, memang banyak hal yang dilakukan. Tadi sampai tidak ketemu keluarganya, kemudian eh, bersusah payah waktu pelayanan, eh, mengorbankan waktu, dan lain hal. Ya, miris bagi kami memang kemudian eh, setelah Mungkin sudah banyak ditolong gitu, banyak yang disembuhkan. Kemudian kawan-kawan, saudara-saudara kita, waktu petugas kesehatan meninggal, kemudian terjadi penolakan. Kita memang merasa sangat sedih sebenarnya atas kejadian seperti itu. Oleh karena itu, ke depan kami berharap ya ini tidak terjadi lagi. Apa yang kami sampaikan, pernyataan bersama dengan enam organisasi profesi kesehatan, 
ingin sekali uh, menyadarkan semua pihak begitu uh, baik itu warga maupun uh, petugas kesehatan maupun pihak-pihak uh, terkait ya terutama pemerintah marilah kita bersama-sama melakukan upaya supaya ini tidak uh, terjadi lagi bukan hanya untuk petugas kesehatan ya. tapi untuk uh, semua penderita covid yang sudah meninggal dunia marilah kita lakukan saya berterima kasih kepada Pak Ganjar yang sudah merespon dengan baik ya memberikan perhatian dan penghargaan dengan baik petugas kesehatan uh, tadi sudah dijelaskan tidak hanya edukasi mungkin yang disampaikan tapi komunikasi yang baik dengan masyarakat di tempat mana akan dikuburkan termasuk pendampingan Mbak Nana ini penting sekali pendampingan karena masyarakat kita ini dihadapkan pada kondisi yang darurat emergensi dinamikanya luar biasa sehingga edukasi perlu tapi komunikasi yang dikatakan Pak Ganjar perlu ya, kalau perlu ada pendampingan dari siapa itu dari aparat ya apakah aparat desa atau aparat keamanan di sekitar uh, tempat tersebut Oke saya ingin kembali ke Pak Jokowi Bowo suami almarhumah perawat Nuria Kurniasi uh, kondisi Bapak dan anak-anak sekarang bagaimana Bapak putra-putri ada berapa ya Pak Joko uh, anak saya ada tiga Mbak Nazwa uh, putri semua kebetulan Usia. kondisi sehat saat ini usianya berapa Pak Putri-putrinya? Usia yang uh, yang pertama itu sudah kelas 1 SMA, usia 16 tahun. Kemudian yang kedua kelas 5 SD, 11 tahun. Yang ketiga kelas 3 SD, 9 tahun. Hmm. Pak Joko juga perawat kan ya Pak? Bapak juga tenaga medis ya Pak? Iya betul Mbak Nana. Uh, bagaimana anak-anak sekarang Pak melihat apakah mengikuti pemberitaan apa yang terjadi pada... Uh, uh, Ketika kemarin pemakaman sempat ada penolakan dan sebagainya, bagaimana kondisi psikologis anak-anak, Pak? Ya, awalnya tentu tetap uh, stres ya, trauma ya. Melihat ibunya seperti itu, sudah perawat pasien, sampai dia mengorbankan diri, meninggal. Tentu saat pertama trauma, tapi saya sebagai orang tua tetap harus terus mengedukasi terus sehingga bisa menerima bahwa manusia itu hanyalah uh, sekedar hidup di dunia ini Tuhan yang menentukan akhirnya anak-anak bisa menerima Mbak apa harapan Pak Joko sekarang Pak apa 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 yang ingin disampaikan ada masih ada Gubernur Jawa Tengah mendengarkan ada Ketua IDI dan ini disaksikan oleh uh, banyak pemirsa Mata Najwa di seluruh Indonesia apa unek-unek yang paling dalam Pak Joko silahkan Pak yeah. ya terutama mudah-mudahan ini terakhir yang terjadi pada istri saya karena memang benar rasanya pahit rasanya getir yang melihat penolakan seperti itu yang kedua saya berharap di kemudian hari anak-anak kami juga uh, intinya tidak diisolasikan oleh penduduk lagi artinya anak-anak ini masih kecil nanti ketika dia masuk sekolah jangan sampai uh, terjadi Hal yang tidak diinginkan, dikucilkan oleh teman-temannya seperti itu. Kemudian mudah-mudahan uh, anak saya dapat uh, melanjutkan uh, pendidikan yang lebih baik tanpa ibu di sampingnya. Begitu, Pak Nasuah. Baik, baik.
Pak Joko, sekali lagi kami turut berduka cita. Mudah-mudahan selalu dikuatkan Pak Joko dan keluarga. Salam untuk anak-anak dan seluruh keluarga besar Pak Joko. Terima kasih banyak sudah berbagi untuk Mata Nasional. Terima kasih. Mas Ganjar Pronowo, Gubernur Jawa Tengah, terima kasih sudah bergabung di Mata Najwa. Sama-sama. Kami akan kembali setelah pariwara. Tetap di sini. Sebentar lagi, anak saya yang nomor dua akan berulang tahun. Saya pun berharap badai ini cepat berlalu, supaya saya bisa pulang, saya bisa tiap lilin bersama anak-anak saya. Di saat anak saya, ayah kapan pulang, ayah kapan pulang, saya tidak bisa. Ayah cuma bisa sabar, nah ayah sedang bertugas. Stigmatisasi di tengah pandemi bukan hanya dirasakan oleh petugas medis saja, tapi juga keluarga pasien positif corona. Selain perlakuan sekitar yang tidak bersahabat, juga kesulitan yang harus dialami, bahkan untuk sekedar memesan makanan. Sudah bergabung bersama saya, Yosef Anugrasi Mangungsong yang akan berbagi cerita. Selamat malam, Yosef. Selamat malam, Mbak Nana. Uh, uh, sorry, nama saya Yosef Anugroho, Mbak. Mohon maaf, uh, saya panggil Yosef saja boleh ya? Tidak apa-apa. Uh, Yosef, pertama-tama turut berduka cita mendalam atas meninggalnya ayah Anda. Saya ingin konfirmasi, apakah sampai sekarang Yosef dan keluarga belum dapat informasi resmi hasil tes dari ayah Anda atau memang sudah dapat informasi bahwa ayah Anda meninggal karena COVID-19? Uh, kalau dibilang resmi, misalnya kayak surat atau form itu kita nggak pernah dapat, Mbak. Jadi kita hanya mendapatkan, mendapatkan informasi lewat telepon. Hmm. Dan itu pun... Kita yang menggali sendiri, mencari tahu litbangkesnya di mana, labnya di mana, kita telepon langsung ke lab itu. Hmm. Jadi itu hanya by phone. Itu, Mbak. Uh, tapi ketika dimakamkan, itu sudah sesuai dengan standar penanganan jenazah COVID-19, pemakaman ayah Anda waktu itu, Yosef? Ya, protokolnya menggunakan protokol uh, penanganan COVID. Jadi uh, dari rumah sakit waktu itu bilang untuk uh, kuburan, dan juga untuk apa namanya ambulans tidak perlu dipikirkan. Jadi semua dinas pemakaman DKI katanya ngurus. Oke. Okay. Um, ketika ayah Anda sakit, apakah memang uh, sebelum masuk rumah sakit atau kemudian sebelum dicurigai bahwa ini memang COVID-19, adakah misalnya pihak puskesmas atau RTRW yang mendatangi keluarga? Oh, nggak ada. Jadi uh, saya dihubungi oleh pihak puskesmas itu setelah... Uh, jadi papa saya masuk rumah sakit tanggal 19 Maret, di hari Seninnya itu kan hari Kamis, hari Seninnya papa di tes swab, hasilnya baru kita dapat yang by phone itu hari Jumat. Nah, pada saat hari Minggunya, waktu itu kita sudah pindah ke rumah sakit rujukan, hari Minggunya ada pihak puskesmas yang menghubungi saya, disitu baru dihubungi. Dan itu diinformasikan bahwa nanti Kamis keluarga akan diajukan tes rapid test, seperti itu. Hmm. Uh, uh, 
Ap, bagaimana reaksi RT RW ketika kemudian tahu bahwa uh, Papa uh, pas, uh, PDP waktu itu ya, jadi di, dicurigai memang pasien yang terinfeksi oleh COVID-19. Ada reaksi-reaksi tertentu, bagaimana perlakuan warga sekitar terhadap Yosef dan keluarga? Oke, jadi awal mulanya, uh, jadi saya informasi ke uh, warga setempat itu di hari Minggu, di mana Papa saya sudah dipindah ke rumah sakit rujukan, dan itu uh, hasilnya sudah kita ketahui lewat telepon tadi. Jadi saya informasi ke kebetulan rumah RW dekat sekali dengan rumah saya. Jadi saya informasi uh, pada saat itu uh, dari warga setempat. Oke, okay, nanti kita bilang juga ke kelurahan gitu. Tapi setelah itu uh, kebetulan saya punya teman beberapa teman yang tinggal di kompleks ini juga teman sekolah saya dulu. Mereka langsung uh, apa namanya uh, info ke saya nanya ini rumah kamu ya yang 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 uh, di foto ini ternyata menyebarlah di grup-grup RT uh, bahwa uh, ada warga tapi tidak disebut nama memang warga ini ini ini, ini uh, tinggal di sini yang terkena covid tapi ada foto rumah saya di situ menyebar seperti itu nah uh, setelah itu di hari seninnya jalanan uh, yang lewat depan rumah saya itu ditutup jadi kalau mbak Nana bisa bayangin Rumah saya itu tutup sate posisinya dan kalau kita analogikan di saya di timur itu yang dari arah selatan dan utara tuh ditutup jalanan itu. Ditutup apa? Jadi dikasih portal begitu? Uh, bukan, uh, semacam spanduk. Spanduk? Semacam spanduk tapi uh, spanduk spanduknya memang spanduk untuk mengingatkan semua warga di RW saya bahwa uh, COVID ini sudah menyebar kemana-mana. Uh, oleh karena itu. Uh, dipasang di, di, di tiang listrik itu jadi benar-benar jalanan ke gang itu nggak bisa lewat. Hmm. Dan dan Yosef dan keluarga dan, langsung merasa ini pas ini ini spanduk itu pembatas itu penghalang itu untuk untuk supaya warga tidak mendekat ke rumah. Dan itu bagaimana itu kemudian uh, mempengaruhi Yosef dan keluarga ketika depan rumah ada penghalang jalan seperti itu? Uh, pada awalnya kita tidak tidak terlalu fokus akan hal itu karena saya waktu itu uh, berpikiran. Memang ini adalah protokol dari curahan atau ini memang adalah standar yang dilakukan kompleks. Dan uh, selama papa saya di rumah sakit dan juga sudah positif COVID, saya ini kan masih yang bolak-balik ke rumah sakit. Saya yang tiap hari bolak-balik ke rumah sakit. Uh, jadi saya pada saat itu yaudah nggak apa-apa saya muter gitu kalau keluar rumah. Tetapi uh, saya memperhatikan lama-lama kok kayaknya uh, yang depan rumah saya aja nih nggak bisa lewat gitu. Nah, pada saat papa saya udah, uh, dan kita pernah juga waktu itu pesan uh, makanan lewat ojol gitu ya. Dan ojol itu harus muter-muter akhirnya. Padahal itu tinggal dikit lagi nyampe, karena ditutup itu nggak bisa. Hmm. Tapi pada saat itu kita sama sekali tidak ada berpikiran, oh, kita dikucilkan atau gimana, kita nggak sama sekali berpikir seperti itu. Nah, setelah papa saya meninggal, barulah uh, kita jadi mulai berpikir luas gitu. Artinya, Kenapa sih kita ditutup kayak gini? Padahal uh, blok-blok lain saya li lihat nggak ada kayak gitu. Seolah-olah tidak boleh lewat depan rumah saya seperti itu sih, Mbak Nana. Hmm. Adakah perlakuan-perlakuan tidak wajar atau yang dirasa tidak menyenangkan yang Yosef dan keluarga alami juga? Um, kalau dari warga sekitar langsung tidak, Mbak. Cuman sekitar dua atau tiga hari lalu uh, itu ada sekumpulan mahasiswa, mengaku mahasiswa. Mengaku mahasiswa dari uh, Pecinta Alam Sejakarta 
tiba-tiba dia datang ke depan rumah, dia ketok-ketok, dia bilang dia mau wawancara. Uh, kebetulan saya lagi di lantai dua, uh, mama saya dengan polosnya samperin, tapi uh, kakak saya waktu itu langsung melarang, nggak usah, nggak usah diladenin seperti itu. Terus saya lihat dari dari balkon lantai dua, saya lihat kok ramai sekali gitu. Dan saya tanya, ada wawancara apa, keperluan apa? Mereka bilang enggak, mau ngobrol-ngobrol aja. Di situ mahasiswa-mahasiswa ini sama sekali tidak menggunakan APD minimal masker. Dan mereka berkerumun gitu. Terus mereka bilang, e, saya tanya dari dari mana mahasiswa cinta alat sejakarta katanya. Dan mereka membawa alat untuk disinfektan. Mengaku sudah mendapatkan izin RW. Dan kebetulan memang mereka duduk di depan rumah RW itu. Di, 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 di jalanan depannya. Dan parkir mobilnya juga dekat situ. Tapi... Oke, okay, habis itu saya yaudah kalau udah jenis saya, saya biarin aja. Habis itu dia mereka menghilang gitu aja. Jadi saya semenjak itu kayak, kok kayaknya orang-orang ngeliat itu kayak gimana kita yang jadi berpikir e, berbeda. Ditambah lagi, saya perhatiin kalau saya lagi di balkon atas, saya suka lihat orang tuh kayaknya ngeliatin rumah saya gimana gitu kalau lewat. Gitu. Karena memang rumah saya depan ini cukup sering dilalui orang-orang. Mm. Gitu. Mm. Jadi ketika jalan pembatas ditutup itu uh, suplai makanan dari mana, Yosef? Uh, sampai sejauh ini kita disuplai dari uh, saudara, dari tante, dari om juga. Jadi uh, saudara-saudara dari mama saling kerjasama lah setiap hari kita dimasakin. Dari tetangga-tetangga sekitar adakah bantuan? Enggak ada sama sekali, Mbak. Pak RT, Pak RW? Enggak juga. Baik. Enggak juga. Apa yang ingin belajar dari apa yang Yosef alami? Apa yang ingin disampaikan, Yosef? Um, mungkin saya agak mundur ke belakang dulu ya, Mbak Nana ya. Yang paling penting mungkin uh, banyak hal yang bisa diperbaiki, khususnya uh, dalam penanganan untuk pengecekan tes swab. Karena saya merasa saat ini hasil tes swab itu lama sekali keluarnya. Uh, kalau saya boleh cerita, mama sama kakak saya ini di tes swab juga, tapi... Dari tanggal 7 April sampai saat ini belum keluar. Jadi kita belum tahu hasilnya juga siapa. Yang kedua, kalau terhadap uh, lingkungan, menurut saya perlu adanya protokol khusus. Mungkin saya nggak tahu saat ini kelurahan itu sudah memberikan uh, aturan atau protokol khusus atau belum terhadap warga yang uh, terkena dampak COVID. Tapi menurut Baik. saya perlu adanya sosialisasi terus bahwa Orang-orang yang terkena atau keluarga yang terkena COVID ini bukan untuk dikucilkan, bukan untuk dijauhkan. Dan kalau memang tidak bisa menolong dengan menyuplai makanan ataupun menolong lainnya, minimal tidak mengucilkan. Atau membuat uh, orang-orang jadi membangun opini yang tidak-tidak gitu terhadap terhadap kami. Padahal ini wabah yang memang uh, terjadi di mana-mana gitu. Ini ya. bukan suatu yang hina menurut saya. Ya, jadi bu- sudah, sudah tidak membantu, kemudian menyebarkan uh, isu. Saya sempat dengar ada yang sibuk foto-foto, merekam dan sebagainya, seolah-olah sesuatu yang betul-betul aneh begitu. Betul itu terjadi ya, Yosef? Ya, betul. Itu terjadi ketika uh, dari tim Dinkes melakukan disinfektan. Ya, memang uh, standar dari Dinkes mungkin ketika ada yang korban terkena di rumahnya harus disinfektan. Dan mereka menggunakan HP ini komplit kan untuk rumah saya. Nah, ya. uh, waktu itu memang uh, ada yang merekam atau memfoto-foto Tetapi ternyata uh, orang dinkes itu tidak bersedia untuk direkam ataupun difoto. Baik. Jadi uh, karena itu mesin semprotnya basic, jadi mereka hanya begini aja sambil bilang, e, jangan Pak, jangan seperti itu. Nah, uh, tapi tetap direkam dan saya bilang, e, mohon maaf, 
ini nggak mereka nggak bersedia untuk direkam itu ya saya nggak tahu sih apakah ya. itu sebenarnya diperbolehkan atau ya itu hak warga juga sih sebenarnya untuk direkam baik Jadi, jadi itu yang dialami. Saya ingin ke, uh, kami sudah tersambung juga dengan sosiolog Universitas Indonesia, Imam Prasojo. Mas Imam, bolehkah saya meminta uh, komentar Anda, Mas Imam, melihat apa yang terjadi pada Yosef dan keluarganya, dan sebelumnya juga apa yang terjadi ketika seorang uh, perawat yang meninggal dunia, jenazahnya ditolak. Apa yang, apa yang bagaimana menggambarkan suasana di masyarakat kita sekarang, melihat berbagai stigma ini, Mas Imam? Ya, ini jelas mengarah kepada public stigma ya. Jadi ada semacam pergulatan. Pertama memang ada berita-berita yang sekarang ini muncul memang menumbuhkan sikap kehati-hatian. Yang itu yang sebenarnya ingin ditumbuhkan. Tetapi bukan sifat apa sikap kekhawatiran yang berlebihan. Nah, jadi kehati-hatian ini sekarang sudah masuk ke dalam tahap kekhawatiran yang ber, berlebihan dan bahkan ketakutan yang berlebihan. Nah ini 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 yang pertama. Nah yang saya khawatir di saat orang itu khawatir eh, apa berlebihan dan kemudian eh, takut berlebihan itu menjadi liar, tetapi tidak diimbangi dengan empati, kemampuan untuk bersimpati, membayangkan bagaimana kalau seandainya dirinya itu berada dalam posisi korban ya. Nah ini menumbuhkan empati itu kurang terlupakan. Nah ditambah lagi dengan pasti yang juga tidak lengkap ada disinformasi. Nah jadi apa yang terjadi ini sebenarnya menggambarkan menangnya ketakutan berlebihan, menangnya eh, kekhawatiran berlebihan dibanding dengan simpati, empati, dan informasi yang lengkap tentang bagaimana virus ini e, harusnya disikapi. Gitu. Nah, kalau seandainya sedikit saja ada simpati, ada empati, tentu perilakunya katakan betul dia harus datang ke rumahnya dan melakukan disinfektan. Ya. Tetapi sikapnya beda kalau orang yang mempunyai simpati. Nah, ini yang saya khawatir kekhawatiran berlebihan, terus defisit simpati. Nah itu yang kemudian akhirnya menjadi eh, orang keluarga korban ini sudah korban karena sudah kehilangan, ya orang yang kemudian korban berikutnya adalah dia di stigma ya. dan kemudian bahkan didiskriminasi lagi nanti ini lebih ya. lebih lebih kejam lagi gitu. Ya. Oleh karena itu saya kira juga banget dengan Nana ya mengangkat masalah ini supaya paling tidak Uh, upaya yeah. menumbuhkan simpati, empati itu harus dikuatkan melawan ketakutan liar yang akhirnya mengorbankan korban-korban yang sudah terkorbankan itu. Baik, terima kasih Mas Imam. Kita harus break. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Yosef yang sudah mau terbuka dan berbagi untuk Mata Najwa. Sehat terus Yosef dan keluarga. Selamat malam Yosef. Ya, makasih Mbak Nana. Ya. Kami akan kembali setelah ini kita akan dengarkan penuturan uh, kesaksian seorang sopir Jenazah ambulans yang setiap hari berjibaku melawan COVID-19. Kami kembali sesaat lagi.
tengah pembatasan sosial berskala besar PSBB, mereka justru harus siaga di zona rawan corona. Bertugas mengantarkan jenazah dengan standar protokol pemakaman corona, mulai dari pemulasaran hingga membawa ke peristirahatan terakhir. Sudah bergabung di Mata Najwa, Muhammad Nur Syamsuria, petugas mobil ambulans jenazah Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Pemprov DKI Jakarta. Selamat malam Pak Syam. Malam Mbak Nana. Pak Syam, jadi persisnya Bapak bekerja di wilayah mana saja biasanya Pak? Kami itu aslinya bekerja mengurus jenazah-jenazah terlantar di DKI Jakarta. Aha. Jadi seluruh DKI Jakarta kami mengurus jenazah-jenazah. Bisa digambarkan ke kami Pak Syam Keseharian sekarang Pak Syam dan teman-teman Di tengah situasi pandemi COVID-19 ini Iya Mbak Terima kasih Kami memakamkan jenazah Yang kami terima dari rumah sakit seluruh DKI Jakarta Yang tertulis di surat keterangan kematian itu Penyakit menular Jadi kami memakamkan almarhum Almarhumah di TPU Tegal Alur dan TPU Pondok Rangon, sesuai dengan wilayah-wilayah rumah sakit yang terdekat dengan TPU, supaya mobilisasi kami bergerak cepat. Ya, sejak sejak masa pandemi saat ini, memang frekuensinya menjadi lebih sering ya Pak? Atau bagaimana Pak Syam gambarkan bedanya situasi di tengah pandemi COVID ini dengan yang sebelumnya Bapak lakukan? Ya Mbak Nana, Ya kami memang semenjak ada wabah ini, kami jadi lebih banyak kerjaan kami. Karena kami harus mengurus jenazah penyakit melurah seluruh DKI Jakarta. Frekuensi. Dan kami harus terima telepon, frekuensinya tambah banyak Mbak Nana. Hmm. Frekuensinya bertambah, bertambah berapa banyak Pak kalau bisa digambarkan jadi, jadi menjadi jauh lebih sibuk, jauh lebih padat. Sehari bisa memakamkan berapa korban Pak Syam? Puluhan Mbak Nana. Puluhan? Iya. Dan Pak Syam melakukan semua, jadi bukan hanya uh, membawa mobil tapi yang juga mengurus, memakamkan, menggali tanah dan sebagainya semuanya Pak Syam? Kak, kami... Kami ber, ada beberapa bagian, kami dari dinas untuk mobil jenazah dan teman-teman yang ada di pemakaman khusus untuk yang lubang pemakaman. Jadi ada bagian-bagian yang Mbak Nana. Mm -hmm. 
Adakah rasa khawatir, rasa ketakutan Pak Syam kalau harus menguburkan pasien uh, yang jenazah yang merupakan pasien COVID-19, Pak? Pertama kami memang itu memang tugas Mbak Nana. Memang kami harus menjalankan itu. Memang ada rasa khawatir ada manusiawi Mbak Nana. Tapi bertambahnya hari ke hari karena bertambahnya yang meninggal itu yang buat kami sedih Mbak Nana. Karena bertambah terus. Awalnya Biasa, karena kami dari tanggal 6 itu sudah menjalankan tugas itu, semakin hari ke sini, semakin bertambah tiap harinya Mbak Dana. Dan, dan uh, rasa khawatir itu juga karena melihat tampaknya publik secara umum masih banyak yang belum sadar bahaya pandemi ini ya Pak Syam? Iya, seharusnya mereka tahu Mbak Dana. Jalanan Jakarta itu masih penuh, masih macet. Seharusnya mereka tahu apa yang kami kerjakan sekarang. Kami memakamkan jenazah-jenazah ini yang tiap hari bertambah. Tolong ikuti instruksi dari pemerintah. Diam di rumah. Kurangilah pekerjaan kami. Sedih melihatnya tiap hari Mbak Nana. Jalanan Jakarta masih macet Mbak Nana. Rasanya apa yang rasanya pengen Pak Syam lakukan begitu? Apa yang betul-betul ada dalam hati gemas begitu ketika lagi uh, membawa mobil jenazah ambulans tetapi melihat kanan-kiri mobil masih ramai, masih macet. Apa yang sebetulnya ingin dilakukan Pak Syam? Saya, saya pengen naik pakai tronton, teriak di jalanan kepada masyarakat, Halo, tolong kalian diam di rumah. Tolong ikuti anjuran pemerintah. Kalau kalian tahu berapa banyak jenazah yang kami makamkan tiap hari, pasti kalian akan sedih karena jenazah itu nggak ada nggak ada yang diantar, nggak ada yang didoain, langsung masuk liang lahat. Saya minta tolong kepada masyarakat. Tetap di rumah, ikutin anjuran pemerintah untuk beberapa hari ini. Jadi, jadi betul. Ini nggak jelas sampai kapan kita ini, Mbak. Sampai kapan kita nggak tahu sampai kapan kita harus begini. Kehidupan seperti ini kita nggak tahu, Mbak. Sebentar lagi bulan puasa. Pengen terawih berjemaah. Pengen hidup fitri. Tolong buat masyarakat diam di rumah sebentar aja. 14 hari. Sebentar lagi kita puasa. Minta tolong. Kami memakamkan jenazah-jenazah ini. Udah puluhan tiap hari. Minta tolong. Kita juga punya keluarga. Kita punya tetangga, kita punya kehidupan. Ini kehidupan seperti ini enggak? 
masa harus kehidupan seperti ini terus? Kita harus bersosialisasi. Minta tolong kepada masyarakat untuk diam di rumah. Jadi mbak, sebentar lagi bulan puasa. Iya. Saya pengen teriak mbak di jalanan, di lampu merah macet. Gini hari masih macet. Masyarakat nggak ada yang ngerti. Sedih mbak, tiap hari terima telepon. Tiap menit telepon masuk. Ada jenazah yang harus dilayani. Yang harus dilakukan dengan protot 19. Sedih mbak. Tapi masyarakat nggak ada yang ngerti. Capek. Tapi memang itu kerjaan. Maaf, Mbak. Iya, Pak Syam. Saya membayangkan bahkan mungkin keluarga Pak Syam di rumah juga sesungguhnya khawatir melihat Pak Syam setiap hari harus berjibaku melakukan pekerjaan. Tapi di sisi lain, banyak masyarakat yang bahkan tidak peduli dan cuek. Seperti tadi Pak Syam katakan. Pak Syam, saya harus break sejenak. Anak saya tiap hari... Pak Syam, boleh nanti kita lanjutkan Anak ya, Pak? Anaknya tiap hari. Terima kasih, Mbak. Kita lanjutkan ya, Pak. Pemirsa tetap di Mata Najwa, kami kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda terus di Mata Najwa, Stop Stigma Corona. Saya berbincang dengan Pak Nur Syam Surya, sopir mobil ambulans jenazah Pemprov DKI Jakarta. Pak Syam, bagaimana keluarga Pak Syam, istri dan anak di rumah melihat ayahnya setiap hari harus berurusan dalam pekerjaan yang menangani jenazah-jenazah COVID-19? Adakah rasa khawatir, rasa takut dari mereka? Ya, itu sudah pasti, Mbak. Karena setiap saya harus berangkat kerja, anak-anak pasti nanya, ayah hari ini masuk? Iya, harus karena kerjaan banyak. Ayah hari ini pulang nggak? Kadang-kadang nggak pulang, Mbak. Karena memang kerjaan banyak semenjak ada wabah ini. Dua hari, tiga hari. Bahkan sampai lima hari di kantor nginep. Pak Syam, tapi Bapak kalau Jadi, menangani jenazah selalu lengkap dengan APD, selalu ada protokol, selalu uh, waspada kan, Pak Syam? Kalau kami memang dari dulu... Menangani jenazah terlantar di Jakarta itu memang semua udah ada APD-nya, Mbak. Dari masker, sarung tangan, sampai sepatu bot itu memang kami udah ada di kantor. Apalagi sekarang tambah ada wabah ini memang ada semua APD-nya. Memang kami pakai APD. Jadi, jadi bagaimana tanggapan Pasha melihat ada beberapa jenazah di beberapa daerah yang kemudian ditolak oleh masyarakat karena... Uh, khawatir dan sebagainya. Sementara Pak Syam setiap hari, puluh, bahkan sampai puluhan kali, uh, memakamkan jenazah uh, COVID-19 ini, Pak Syam? Sebenarnya, jangan sampai terjadi sih, karena memang di Pemda DKI itu, kami memang uh, petugas pemakaman mem- memakai APD lengkap. Nah, Dan kalaupun ada ahli waris yang meminta dimakamkan di luar uh, Uh, pemakaman yang disediakan oleh Pemda DKI itu kami me- 
memberitahu kepada ahli waris supaya menyediakan seandainya dia keluar daerah ya mbak supaya disediakan itu APD untuk petugas pemakamannya mm -hmm. minimal itu sarung tangan masker mm -hmm. dan uh, bajunya tapi sampai sekarang alhamdulillah masih sehat terus kan Pak Syam alhamdulillah mbak memang alhamdulillah semua uh, apa namanya pimpinan-pimpinan kami di Dinas memperhatikan, alhamdulillah. Jadi, uh, apa namanya, keseharian lah untuk menunjang penunjang kami kerja itu, alhamdulillah kami di, dibantu semuanya sama pimpinan. Pak Syam juga setiap kali pulang selalu mandi, selalu uh, apa namanya membersihkan diri, mencuci, pakai disinfektan dan sebagainya. Pak Syam telaten kan soal itu ya Pak? Iya Mbak, iya Mbak, saya tetap. Se sebelum masuk rumah itu semua sampai motor disemprot mbak sampai motor saya disemprot sama anak saya nggak boleh pegang semua baju semua baju dari baju sampai celana sepatu di kebetulan pakai sepatu bot jadi sepatu botnya langsung dicuci disemprot baju langsung dicuci tas-tas saya disemprot disinfektan baru saya langsung mandi baru ngobrol sama keluarga. Dan Pak Syam sekarang udah nggak nongkrong-nongkrong di luar ya Pak? Betul-betul pulang kerja langsung pulang ke rumah ya Pak? Iya Mbak, saya kebetulan kan ya karena kerjaan saya, saya juga menjaga jangan sampai saya se menjadi penyebab. Kangen juga Mbak, untuk udah nggak main sama teman, nggak nggak say hello sama teman. Di musola saya juga udah udah nggak datang sholat berjamaah. Itu saya sendiri yang menjaga supaya jangan sampai saya jadi penyebab, supaya saya juga, supaya lingkungan tahu, supaya menjaga, jaga jarak gitu Mbak. Baik, baik. Saya ingin ke uh, Ketua ID Dr. Daeng. Dr. Daeng, uh, bagaimana meyakinkan publik bahwa jenazah COVID-19 yang sudah melewati protokol yang ketat, dibungkus dengan plastik dan ada standar penanganan, itu sesungguhnya uh, minim resikonya untuk menularkan, dok. Bisa dikasih penjelasan dan meyakinkan itu ke publik? Ya, Mbak Nana. Pertama, mungkin saya menyampaikan uh, Pak Sam ini luar biasa. Curahan hati Pak Sam ini sebagai petugas, itu sama dengan seluruh petugas yang di garda depan. Pak Sam ini kebetulan petugas ambulan, pemakaman. Demikian juga kawan-kawan Pak Sam yang... Uh, menjadi petugas lain ya, seperti dokter, perawat, pengatur gizi, cleaning service itu sama juga saya kira curahan hatinya seperti itu mereka eh, sangat khawatir beresiko oleh karena itu memang kawan-kawan ini luar biasa ya untuk mengorbankan eh, semangatnya menolong kawan-kawan eh, untuk eh, pemakaman jenazah selama protap sudah dilakukan di rumah, di rumah sakit, karena kita tahu protapnya itu jenazah yang meninggal karena COVID atau diduga COVID itu sudah dilakukan eh, SOP eh, pembukusan jenazah sampai pemakaman dengan yang sudah ditentukan. Ya. Jadi selama eh, protap itu dilakukan oleh rumah sakit, yang saya tahu itu jenazahnya di disinfektan, dikasih disinfektan, kemudian dibungkus rapat, dikasih disinfektan lagi, ya. dimasukkan ke peti, dikasih disinfektan lagi, selama jenazah itu tidak dibuka, langsung dimakamkan, maka sudah tidak beresiko lagi terhadap penularan. Ya. Karena penularan COVID-19 ini 
dilakukan dengan kontak dekat sebenarnya antara orang yang terpapar yang sudah terinfeksi dengan orang lain yang jaraknya dekat sekali kemudian dia mendapatkan apa percikan waktu batuk waktu bersin waktu bicara itu yang disebut droplet orang yang sudah meninggal itu tidak akan melakukan seperti itu tetapi menyentuh juga tidak boleh karena penularan dari sentuhan-sentuhan tangan kita terhadap benda-benda termasuk jenazah itu benda yang bisa menularkan tetapi selama kita tidak menyentuh jenazah tetap protapnya diikuti dibungkus dengan baik setelah didisinfektan langsung dikuburkan itu maka sudah dijamin bahwa jenazah tersebut tidak akan menularkan kepada siapapun Oke, jadi ini ini penjelasan kepada publik yang penting diketahui sehingga kemudian semua orang uh, waspada dan melakukan kehati-hatian tetapi juga tidak menolak jenazah dikuburkan di wilayahnya. Baik, uh, saya ingin minta penutup Pak Syam uh, karena tadi saya betul-betul tersentuh ketika mendengar Pak Syam menyerukan ke masyarakat. Saya ingin minta diulang lagi seruannya karena rasanya kalau yang bicara langsung sopir mobil jenazah yang setiap hari harus mengantarkan puluhan jenazah, tapi di satu sisi melihat mobil masih ramai kanan-kiri. Menurut saya, seruan itu seruan yang harus terus-menerus disampaikan. Silahkan penutup untuk Anda, Pak Syam. Makasih, Mbak. Buat saudara-saudaraku, di seluruh dari Sabang sampai Merauke, minta tolong ikuti instruksi dari pemerintah untuk tetap di rumah untuk beberapa hari ini tolong bantu agar wabah ini cepat selesai kita sebagai umat Islam sebentar lagi akan melakukan puasa Ramadan Idul Fitri mohon untuk saudara-saudaraku yang tidak ada berkepentingan untuk tidak keluar rumah agar kalian tahu saya bahwa kami dari pemakaman harus mengerjakan, melakukan pemakaman saudara-saudara yang terkena penyakit menular. Sekian banyak sampai puluhan setiap harinya. Saya mohon pada saudara-saudaraku untuk tetap di rumah. Ikuti instruksi dari anjuran dari pemerintah daerah Baik. ataupun pemerintah pusat. Baik. Itu aja Mbak Nana. Saya minta jangan lagi adalah macet-macet lagi. Ini macet seperti hari kerja biasa Mbak. Macet di jalanan itu seperti hari kerja biasa. Seperti nggak ada apa-apanya. Saya tuh pengen teriak di tengah macet tuh Mbak. Minta tolong supaya di rumah aja. Terima kasih Mbak Nana. Terima kasih banyak. Saya yang terima kasih, Pak. Saya yang terima kasih ke Pak Syam. Selamat bekerja ya, Pak. Salam untuk keluarga sehat terus, insya Allah. Terima kasih, Mbak. Amin. Kami akan kembali sesaat lagi. Tetap di Mata Najwa. Wabah COVID-19 diprediksi masih akan berlangsung panjang. Guncangan-guncangan sosial juga akan terjadi. Inilah saatnya untuk memperkuat solidaritas.
jarak fisik memang harus direnggangkan, tapi ikatan sosial justru harus dirapatkan. Dan itulah yang dilakukan oleh dua orang tamu saya. Saya sudah terhubung dengan Bripka Jerry Tumondon dan Yuli Setiono Indartono. Mereka mencontohkan bagaimana berperilaku solider di masa-masa ini. Saya hendak ke Bripka Jerry Tumondo dulu yang uh, berada di Minahasa Utara. Uh, sempat ada jenazah pasien corona terlantar dua jam di dalam ambulans di Minahasa Utara. Tidak ada yang bersedia menguburkannya. Bripka Jerry, seorang anggota polisi pun akhirnya turun tangan menjadi orang pertama yang menjadi sukarelawan menguburkan jenazah tersebut. Bripka Jerry, terima kasih banyak atas pengabdian Anda. Saya ingin tahu bagaimana ceritanya. Jadi dua jam di ambulans, tidak ada yang mau menguburkan, baru kemudian Bripka Jerry turun tangan. Seperti apa itu? Terima kasih Mbak Nona. Jadi saat itu, setelah mobil jenazah mulai sampai di tempat pemakaman, Uh, hanya diantar oleh seorang sopir Tidak ada tim lain atau petugas lain yang uh, bertugas untuk menurunkan jenazah uh, Saat itu kami kepolisian menunggu uh, dari dinas kesehatan untuk membawa uh, APD dan juga petugas untuk menurunkan jenazah Namun setelah sampai ternyata mereka hanya membawa um, APD sebanyak lima buah Sedangkan petugasnya untuk menurunkan jenazah tidak ada maka dari itu saya mengambil kesimpulan bersama dengan anak dari jenazah langsung memakai APD dan kemudian dengan segera menurunkan jenazah ke liang pekuburan. Dimana juga saat itu kami dibantu oleh kepala jaga satu. Jadi kami saat itu ada berjumlah empat orang dan menurunkan jenazah ke liang pekuburan. Sempat ada keraguan, sempat ada yang melarang, uh, sempat ada yang bilang jangan karena sebetulnya kan Pak Jerry tidak tahu SOP penguburan atau apa yang membuat Bripka Jerry mantap ingin membantu menguburkan langsung? Nah, yang membuat saya membantu untuk menguburkan langsung dikarenakan pasien ini merupakan jemaat saya di mana saya selaku penatua di jemaat kolom 1 Gomim Efrata Kepateran Usa. Dan juga pada saat saya bersedia diri mendekati salah satu petugas yang memegang APD, saat itu saya sempat dilarang oleh pimpinan saya, dalam hal ini Bapak Kapolsek, Bapak AKP Deki Debus, di mana dia langsung berteriak dan melarang saya agar saya jangan memakai APD. Namun, eh, dikarenakan saat itu saya dengan Kapolsek diberikan penjelasan oleh juru bicara COVID-19, yaitu Dr. Stephen Dandel, maka Kapolsek mengiyakan saya. Di mana saat itu Kapolsek eh, melarang saya, dikarenakan dua hari sebelum itu, saya sempat di rapid test karena saya sempat kontak dengan pasien ini. Jadi itu alasan Kapolsek untuk melarang saya. Namun setelah diberikan uh, pengarahan dari jurubicara COVID-19, maka ia mengizinkan saya untuk memakai APD dan menguburkan jenazah. Hmm, jadi tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, karena ada rasa tanggung jawab yang uh, Bripka Jerry rasakan. Begitu ya Bripka? Ya, nanti rasa takut itu timbul pada saat saya memakai APD. Setelah saya memakai APD, baru timbul rasa, rasa takut di diri saya. Dan juga pada saat saya berjalan kaki menuju mobil jenazah, di situ rasa takut saya kembali timbul dan malah lebih takut, lebih was-was saya waktu itu. Namun saya berdoa kepada Tuhan agar supaya saya bisa diberikan kekuatan, agar supaya saya bisa menghilangkan rasa takut saya. Dan akhirnya rasa takut itu hilang dan dengan secepatnya saya menurunkan peti jenazah ke dalam liang penguburan. Baik, dan keberanian Bripka Jerry 
melakukan itu, uh, empati yang ditimbulkan itu banyak membuat orang lain kagum dan memberikan apresiasi, termasuk Kapolri yang memberikan apresiasi. Uh, salah satunya ada rekomendasi sekolah lagi dari Kapolri. Dan terima kasih juga untuk Brib Kajeri yang sudah membantu masyarakat di sana. Terima kasih Brib Kajeri. Terima kasih Mbak Nana. Saya ingin ke Pak Yuli Setio Indartono yang juga uh, melakukan hal yang inspiratif, yang seharusnya menjadi contoh kita semua. Di warga kompleks Cipageran Asri, Kota Cimahi, Jawa Barat, memberikan contoh bagaimana seharusnya tolong-menolong kompak membantu keluarga positif Corona-19, COVID-19. Saya ingin Pak Yuli bercerita uh, bagaimana menggambarkan ke kami sehingga bisa dicontohkan oleh orang lain. Kekompakan warga di daerah Pak Yuli saling gotong royong membantu keluarga positif COVID-19. Pak Yuli, silakan. Baik, Mbak Nana, terima kasih. Jadi memang awalnya seperti yang mungkin terjadi pada komplek yang lain, begitu ada kabar ada yang positif, itu kepanikannya luar biasa, Mbak Nana. Ada yang meminta supaya pasien ini harus diantar ke rumah sakit dengan ambulans, ada yang ingin pindah sementara dari situ, begitu. Tapi Alhamdulillah setelah kami melakukan pendekatan kepada para tokoh masyarakat, menyampaikan beberapa poin-poin yang perlu diketahui, protokol kesehatan, karakteristik penyakit ini, dan bahwa ini adalah musibah yang tidak digandaki oleh siapapun, termasuk oleh pasien yang bersangkutan. Sehingga warga perlu untuk membantu. Nah kemudian para tokoh masyarakat di RT 04 RW 10 itu, bergerak kepada masyarakat, menyampaikan pemahaman yang benar kepada masyarakat, sehingga kemudian justru dukungan yang mengalir, Mbak Nana. Jadi saat ini ibu-ibu di sana itu secara gotong royong, ada matris taklim gotong royong, itu menyiapkan makan sehari tiga kali, Mbak Nana, untuk keluarga pasien dan pasiennya itu disediakan sudah siap, diantarkan di pagi hari sekitar jam 9, jam 10 diantarkan, untuk makan selama tiga kali sehari. Ini sudah sedikitnya 10 hari dilaksanakan dengan iuran dari ibu-ibu itu sendiri, para warga sendiri. Jadi keluarga itu tidak mengeluarkan dana sama sekali, disupport oleh warga. Tetapi yang paling penting yang saya uh, lihat adalah dukungan mental Mbak Nana. Ini yang saya pikir sangat luar biasa, karena keluarga itu merasa didukung, sehingga terakhir saya ketemu yang bersangkutan kemarin, saya lihat dari jauh, itu terlihat gembira sekali, keluarganya gembira, pasiennya gembira, sehingga kami berharap dengan hal seperti ini, sesuatu situasi psikologis yang bagus, itu insya Allah akan mempercepat penyembuhan yang bersangkutan. Kira-kira begitu Mbak Nana situasinya sekarang. Hmm. Saya dengar bahkan sampai menyediakan membeli masker baru, digantung di pagar rumah, kemudian menawarkan untuk mengantarkan dan sebagainya, sampai sejauh itu rasa uh, empati masyarakat di sana ya Pak Yuli, bisa di-share ke kami? Itu yang membuat saya pribadi cukup terharu, Mbak Nana. Jadi ceritanya begini, karena pasien ini adalah pasien yang sehat, tidak bergejala berat begitu, sehingga dari sisi protokol kesehatan memang boleh ada di rumah, isolasi di kamar begitu. Nah, suatu ketika pasien ini harus melakukan tes swab ke fasilitas kesehatan. Karena yang bersangkutan sehat, maka diizinkan untuk berangkat sendiri naik motor begitu. Nah, warga mulai ada yang agak cemas lagi. Ada warga yang mengatakan, kami yang sehat aja harus dikurung di rumah ini. Kenapa yang sakit boleh keluar dari rumah begitu? Lalu kami berikan pemahaman bahwa ini kalaupun toh nanti dari swabnya positif, 
virusnya itu kan adanya di saluran pernafasan. Sehingga yang perlu adalah diminta menggunakan masker yang benar. Sehingga kalau di jalan beliau bersin, batu, insya Allah virusnya akan tetap tidak keluar kemana-mana. Nah, warga paham justru membelikan masker N95 baru, Mbak Nana. Ini buat kami juga terharu. Jadi maskernya digantungkan di pagar, disertai pesan WA kepada yang bersangkutan, Bapak, kami semua warga di sini mendukung Bapak. Hati-hati di jalan, mudah-mudahan Bapak sehat begitu. Jadi seperti itu. Jadi saya membaca pesannya pun juga tersentuh dengan hal itu. Sehingga tidak heran pasien ini dan keluarganya kondisi psikologisnya sangat bagus. Gembira sekali mereka, didukung oleh warga di sekitarnya. Luar biasa, senang sekali mendengar itu. Ikut bangga rasanya. Ikut bangga. Terima kasih banyak Pak Yuli dan salam hangat untuk seluruh warga Komplek Puri Cipageran Asri Kota Cimahi, Jawa Barat. Insya Allah bisa jadi contoh untuk semua warga di seluruh Indonesia bagaimana kegotong royongan itu dipraktekkan. Salam baik. hangat untuk semua Pak Yuli. Selamat malam. Mbak Nana, kalau boleh, baik. Boleh, boleh Bapak silahkan mau menyampaikan apa? Singkat saja. Ya, kalau boleh menambahkan sedikit Mbak Nana, hal yang cukup uh, penting juga saya tambahkan. Bahwa perlu diketahui bahwa antara pasien dan keluarganya Serta warga masyarakat di situ itu sebetulnya berbeda keyakinan Mbak Nana hmm. Tapi dalam kondisi saat ini itu tidak menjadi permasalahan sama sekali Jadi ini hal yang patut untuk dijadikan uh, contoh juga dalam hal toleransi Dalam hal masalah kemanusiaan Faktor perbedaan keyakinan segala macam tidak lagi dilihat menjadi suatu sekat begitu Ini hal yang juga Bagus untuk dilihat saya kira. Terima kasih Mbak Nana atas kesempatannya. Terima kasih sudah berbagi poin itu. Itu poin yang sangat penting, betul-betul menyentuh hati. Terima kasih Pak Yuli. Pemirsa kami akan kembali setelah pariwara. Jangan kemana-mana, tetap di sini, di Mata Najwa. Top Sigma Corona itu topik mata Najwa malam ini. Tapi tadi kita juga mendengarkan cerita-cerita baik uh, tentang kegotong royongan warga yang saling membantu di tengah pandemi ini. Bagaimana kita bisa memultiplikasi cerita-cerita baik itu? Apa yang bisa kita lakukan untuk mendorong agar kemanusiaan yang justru dikedepankan? Saya tersambung dengan ayah anda tercinta, Abiku Reshihab, pendiri pusat studi Al-Quran. Abiku, uh, cerita baik ada, ya. tapi juga cerita pedih ada di mata Najwa malam ini. Uh, apa yang penting kita ingat? Bagaimana kita bisa terus mengasah rasa kemanusiaan kita di tengah pandemi ini, Abiku? Iya, saya kira memang kita harus tonjolkan kemanusiaan ini. Eh, kita harus ingat bahwa apa yang terjadi pada orang lain bisa terjadi pada kita. Sehingga kalau kita menginginkan sesuatu yang baik terhadap kita, terhadap keluarga kita, maka tentu terhadap orang lain pun kita seharusnya berlaku demikian. Jadi tidak ada alasan untuk tidak berbuat baik, tidak ada alasan untuk tidak saling bantu-membantu, karena kita adalah sama-sama manusia, sama-sama eh, ciptaan Tuhan. Dari sisi kemanusiaan itulah yang harus ditonjolkan, bukan sekedar sisi agama, hmm. tapi sisi kemanusiaan. Hmm. Eh, karena itu eh, kalau kita mau eh, lihat, di zaman Nabi itu musuh-musuh beliau pun, yang memerangi beliau pun, yang tewas dalam peperangan pun, itu beliau perlakukan dengan baik, memerintahkan untuk menguburkannya segera. Jadi bukan, nah, itu juga sebabnya dalam agama, eh, orang yang meninggal, eh, sebut-sebutlah kebaikannya. 
Orang yang meninggal, percepatlah kuburkan dia. Kalau dia baik, biar dia mendapatkan segera panjar ganjaran kebaikannya. Kalau dia buruk, maka tidak wajar berlama-lama tinggal di kita. Jadi itu tuntunan-tuntunan agama yang mestinya bisa mendorong kita untuk berlaku lebih baik terhadap saudara-saudara kita, keluarga saudara-saudara kita yang gugur dalam eh, pandemi ini. Saya kira itu. Pandemi ini. Baik. Saya ingin, uh, uh, Abi Nana ingin ke Mas Imam Prasojo. Mas Imam, Bagaimana kita bisa, apa yang membedakan? Kenapa di satu daerah atau di satu tempat kita bisa berbangga hati melihat kegotong royongan, tapi di tempat lain tidak? Dan bagaimana kita bisa menemukan faktor itu dan membuat itu berlipat ganda, faktor baiknya, Mas Imam? Ya, saya ambil contoh dari Pak Yuli tadi ya. Saya melihat dari cara dia berbicara, dia tahu, dia banyak informasi. Jadi, Orang itu tidak mungkin dalam situasi seperti ini tidak dilengkapi dengan pemahaman yang baik. Tetapi informasi yang baik ini tidak cukup. Dia harus masuk ke eh, apa empati tadi. Kita bicara bagaimana dia mampu untuk mengasah hatinya, rasanya. Bagaimana dia kalau seandainya dia ada rasi seperti eh, apa korban itu. Jadi rasa itu di eh, diasah. Nah pada saat Kemudian melangkah ke berikutnya, yaitu dia tergugah. Nah, bayangkan orang tahu, ada rasa, ada kesadaran, tetapi dia tidak tergugah. Nah, ini dia tergugah. Nah, dengan modal tiga itu, dia kemudian melangkah. Dan melangkah, kemudian dia menjadi champion. Menjadi orang yang kemudian menggerakkan lingkungannya. Nah, jadi itu adalah rentetan yang panjang, sehingga nanti muncul sebuah tanggung jawab Bukan hanya sekadar tanggung jawab pada diri sendiri, tetapi tanggung jawab kepada keluarga dan tanggung jawab kepada masyarakat lingkungannya. Nah, ini yang sebetulnya solidaritas itu muncul. Rasa Anda bisa bayangkan kalau seandainya kita, masyarakat kita diberi informasi yang baik, kemudian diberi pemahaman tentang bagaimana empati itu dibangkitkan, kemudian tergerak dan muncul champion-champion seperti Pak Yuli itu. Saya kira kita akan sekali komunitas-komunitas peduli ya dan pada saat seperti ini itulah yang harusnya digandakan champion yang berpengetahuan, champion yang memiliki rasa, memiliki eh, apa gerak, gerget yang yang baik sehingga dia bisa melakukan langkah-langkah. Uh, saya ingin ke Abi Kurasihab. Abi kerap kali kemudian masyarakat yang tidak paham menggunakan dalil-dalil agama yang tidak keliru atau konteksnya salah untuk justru um, membingungkan atau mengaburkan informasi yang disebar oleh pemerintah. Bagaimana kita harus uh, apa namanya tadi kalau istilahnya Mas Imam mengedukasi publik agar kemudian tidak mempertentangkan dalil agama dengan peraturan pemerintah misalnya. Iya, eh, kembali lagi pada pemahaman sebenarnya kunci pertamanya itu pada pemahaman. Sebagian kita bahkan sebagian eh, yang kita namai penganjur agama itu justru salah paham tentang ajaran agama. Sehingga eh, lahir penafsiran-penafsiran yang eh, bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh agama. Banyak sekali sekarang itu terjadi. Nah, dan, dan ini yang harus diluruskan. Jadi memang kuncinya yang pertama adalah pemahaman. Pemahaman tentang krisis ini, pemahaman tentang penyakit ini, dan pemahaman tentang ajaran agama menyangkut hal-hal ini. Masih ada sampai sekarang yang berkata harus pergi Jumat. Padahal agama tidak tidak mewajibkan itu. 
karena adanya bahaya. Jadi saya kira kembali langkah pertama adalah pemahaman. Itu yang harus terus-menerus ditanamkan. Saya ingin penutup ke Dr. Daeng, Ketua IDI, pemahaman itu yang penting dan itu harusnya dilakukan semua pihak, bukan hanya tenaga medis, tapi semuanya. Apa yang uh, kunci terakhir yang ingin Anda sampaikan, Dr. Daeng? Silahkan. Ya, jadi tadi contoh yang sempurna ya dari Pak Sam, kemudian dari Bripka Jerry dan Pak Yuli, itu menurut Mas Imam tadi juara-juara ini untuk menghapus stigma. Tapi juga tiga orang tadi sebenarnya adalah garda terdepan dalam rangka menangani COVID ini. Jadi bukan hanya petugas kesehatan, tapi yang disampaikan tiga orang tadi itu adalah kegiatan-kegiatan eh, yang sangat strategis untuk menangani COVID-19 ini. Eh, terutama Pak Yuli tadi menyatakan begitu besarnya eh, empati beliau terhadap eh, penderita. Dan ini kalau menurut saya, karena beliau sebagai aparat ya yang paling dekat dengan masyarakat melakukan pertolongan seperti itu. Tadi Mas Imam mengatakan tadi empati dan pemahaman beliau yang 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 luar biasa. Tetapi ini mungkin diharapkan bukan hanya sekedar menjadi kreativitas seperti Pak Yuli gitu, tapi ini harus digerakkan oleh pimpinan tertinggi di masing-masing daerah untuk semua uh, aparat ya seperti Bripka Jerry kemudian seperti Pak Sam kemudian seperti ya. uh, Pak Yuli untuk melakukan hal-hal serupa ya. kalau ini tidak dilakukan uh, saya khawatir kita ini sebagai warga kalah dengan Covid itu tidak boleh terjadi kita harus bisa mengalahkan Covid ini dengan apa dengan sikap-sikap yang sudah di, dicontohkan oleh Pak Sam, Brip Kajeri, dan Pak Yuli. Terima kasih, Dr. Daeng. Abiku Kureshihab, terima kasih sudah bergabung. Abiku Resh, Mas Imam Prasojo, terima kasih Apa? banyak sudah bergabung. Terima kasih kepada Anda yang sudah menyaksikan Mata Najwa. Semoga kita semua bisa menjadi juara-juara berikutnya. Jaga jarak, tetapi juga menjaga kemanusiaan. Semoga sehat semuanya. Selamat malam, teman-teman. Sampai jumpa. Dari cemas dan tidak tahu yang kadung mendalam, dari sanalah stigma menjalar diam-diam. Stigma adalah ancaman serius untuk kemanusiaan mengikis kebersamaan di tengah pandemi yang mengerikan. Rantai penyebaran corona tak bisa diputus sendirian. Semua orang mau tidak mau harus dilibatkan. Kini kita justru sedang membutuhkan tenggang rasa bahu-membahu menopang mereka yang tidak berdaya. Agar yang mengisolasi diri bisa bertahan di rumah, agar yang sehat, tidak terpaksa pergi mencari remah. Yang harus dikikis adalah egoisme dan rasa cemas. Yang seharusnya diperkuat adalah solidaritas. Selain jaga diri dan jaga jarak, jaga sesama harus diperbanyak agar virus tidak makin meruyak. Dengarlah nyanyi sunyiku bait risau Pendamku nyala dalam hayatku, luka padamu, luka padaku, saling lebur menghalau.
God.